0: Buenas noches. Hoy es el domingo 10 de enero del año 2021 Soy el pastor Hernán Cortés. Estas palabras van dirigidas a la iglesia bautista de Tetelcingo y a todas las personas que puedan escucharnos. Le pedimos al señor por el hermano Raúl Galvez Caimí que el señor le sane, le fortalezca. Por el señor Antonio Díaz Barriga en el hospital, que el señor le sane y lo levante. Y por mi tía Lichita, que el señor cuide de su salud y le sane. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchamos el Evangelio de Mateo.
1: Jesús dijo, «Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial» pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su padre les perdonará a ustedes las suyas.
0: Al comenzar el año, todos tenemos propósitos, planes y deseos. Quisiéramos que nuestros deseos, propósitos y planes se llevaran a cabo. Seguro que uno de nuestros mayores deseos es estar sanos, al transitar el año tener un empleo con un ingreso suficiente en fin esperamos que nuestras necesidades estén cubiertas en este año que inicia y ahora les pregunto desean ustedes que la voluntad de dios sea hecha estamos de acuerdo en que dios haga su voluntad en nuestra vida Podemos querer que la voluntad de Dios se haga en la tierra, pero no en nuestra vida. Esa actitud no es la que Dios espera de nosotros. Jesús enseñó a sus discípulos la actitud correcta que hemos de tener delante de Dios. En una oración muy conocida por nosotros, Jesús nos enseña cómo dirigirnos al Padre. Tertuliano dijo que en esta oración se contiene un compendio del Evangelio. En esta oración, Jesús nos enseña a relacionarnos con el Padre y con los seres humanos. Son las relaciones más importantes que nosotros estrechamos. Y primero es la relación y las peticiones al Padre y luego nuestra relación con las personas que nos rodean y la manera de tratarlas. En esas dos dimensiones nos movemos y hay que aprender a hacerlo. Veamos las palabras que Jesús pronunció y que nos instruye a decir. Primero, Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios como nuestro Padre. En un sentido, Dios es el Padre de todos los seres humanos y todos nosotros somos hermanos. Y Jesús nos enseña a orar a Dios como nuestro Padre, que nos dará cosas buenas cuando le pedimos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 11. Nuestro Padre, que si bien está en todas partes, ha escogido el cielo por su habitación y la manifestación de la presencia de su gloria. Mientras que algunos han considerado al cielo como un objeto de adoración, según la Sagrada Escritura, el cielo es el lugar donde Dios habita. Y en cuanto al nombre de Dios, dice Jesús, ha de ser santificado, tratado como un nombre santo, pero no despreciado, sino reverenciado y glorificado. El pueblo de Israel. Mostró reverencia por el nombre de Jehová, que ya no lo llamó así, sino Señor. Venga tu reino. Y el reino al que se refiere es el reino del Mesías, que el pueblo de Israel esperaba, y que Juan el Bautista y Jesús anunciaron que se acercaba. Y que venga el reino indica que el reinado comience que se introduzca su dominio pero en la visión de los profetas la venida del reino comprende desde su inicio hasta su completo establecimiento entonces pedir que el reino venga es solicitar que el dominio de cristo y su soberanía sobre el mundo triunfen hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo la voluntad de Dios corresponde al reino, porque sin el gobierno del Señor no se puede cumplir su voluntad. El comentarista Broadus afirma que hay tres tipos de voluntad de Dios. La voluntad de Dios de propósito, que se cumple en el cielo y en la tierra, porque Dios tiene el poder de hacerla cumplir, como la salida del sol. Cada mañana la voluntad de dios de deseo que es lo que dios espera hacer con los hombres pero que no siempre los hombres aceptan hacer por ejemplo dios desea que ningún hombre perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero muchos rehúsan arrepentirse en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y la voluntad de Dios de mandamiento, que es desobedecida frecuentemente por nosotros. Pocas criaturas morales en la tierra pueden decir, me deleito en hacer la voluntad de Dios, en el Salmo 40, versículo 8. O como Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de quien me envió. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34. En cambio, muchos de nosotros oramos así, siguiendo nuestro corazón egocéntrico. Que mi voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra, esperando que Dios obedezca mis deseos y se ajuste a mis necesidades. Pero Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados, decimos en México. Está claro lo que Jesús pronunció. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo siempre se hace la voluntad del Señor. Pero esto no siempre sucede en la tierra. Hay un momento en que el deseo de Jesús entra en conflicto con la voluntad de su Padre. ¿Recuerdan cuando Jesús está próximo a sufrir la muerte en la cruz? Ora a su Padre y le pide, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad en el evangelio de mateo capítulo 26 versículo 42 no es una resignación dolorosa de jesús sino que acepta con valentía hacer la voluntad del padre no corrió ni se escondió jesús sino que marchó con paso firme al sufrimiento al dolor y a la muerte que le esperaban Muchos mexicanos y mexicanas hemos bebido un trago amargo el año que pasó. Pero hemos de tener la valentía para aceptar que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros y en nuestra familia. Los cobardes huyen para salvar el pellejo, pero los valientes se quedan y enfrentan el dolor si esa es la voluntad de Dios. Y después de pedirle al Señor que se haga su voluntad, ahora Jesús nos enseña a pedir el pan que necesitamos para subsistir y el perdón que necesitamos para vivir. El pan es necesario para sostener la vida cada día. El pan representa el sustento del cuerpo y la oración no es por la provisión de un año, sino por el pan para comer la mañana siguiente. No hay una necesidad más urgente para el ser humano que el pan diario. Todo lo demás se puede postergar. Al Padre hay que pedirle el pan. Así alimentó el Señor a su pueblo en el desierto, haciendo descender el maná del cielo una vez al día. Y otra petición a Dios, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La palabra deuda no se refiere a una deuda económica, sino a una ofensa, un pecado y una transgresión, como dice el versículo 14. Sugiere Jesús que nosotros primero hemos perdonado perdonado a todos aquellos que nos han ofendido y luego buscamos el perdón del padre en el evangelio de lucas capítulo 11 versículo 4 estamos dispuestos a perdonar a todos solemos perdonar a algunos y no perdonar a otros hace poco una mujer me preguntó ¿Qué se hace cuando uno odia a alguien que le hizo mucho daño? Y le respondí, perdonarle así como Cristo te perdonó a ti. Si Dios tuvo compasión de nosotros y nos perdonó en Cristo, también nosotros hemos de tener compasión y perdonar como hemos sido perdonados. ¿Recuerdan la anécdota de un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios? Uno de ellos le debía millones y le rogó que le perdonara la deuda. El rey se compadeció y lo perdonó. Y al salir, aquel funcionario encontró a un compañero que le debía una cantidad menor. Aunque su compañero le rogó, no lo perdonó sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. El rey se enteró de lo sucedido y llamó al funcionario y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Aquí, la petición a Dios, escribió Broadus, no se refiere a inducirnos hacer lo malo porque dios ni siente la tentación de hacer lo malo ni tienta a nadie para que lo haga en la carta a santiago capítulo 1 versículo 13 sino que aquí la petición a dios es que en su divina providencia no nos suelte cuando pasamos por circunstancias que ponen nuestro carácter y nuestros principios a prueba y pueden ser la ocasión para ofenderle a él. A Job Dios lo colocó en una prueba al quitarle a sus hijos y toda la riqueza que había acumulado, inclusive su salud la esposa de Job le dijo que maldijera a Dios por la suerte que le había tocado y muriera. Pero Job no cayó en la prueba, no renegó de Dios, no ofendió a Dios, no pecó en una prueba como esa, sino que dijo, si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar los males? En el libro de Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Muchas familias mexicanas han sido puestas a prueba al ver que uno o dos de sus miembros se enfermaron y murieron. Es una circunstancia que Dios les hizo pasar que pone a prueba su carácter y su fe de acuerdo al propósito divino y si el señor les colocó en esta prueba es para que confíen en él que no los dejará no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Líbranos del maligno. El maligno es Satanás, que como león rugiente, anda rondando, buscando a quien devorar en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Este enemigo quiere destruir nuestra fe en Dios, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. La esposa de Job, discípula de Satanás, le sugirió a su marido maldecir a Dios después de las desgracias que había sufrido. Pero Job, no cayó en la trampa, maldiciendo a Dios por su suerte, sino que aceptó la voluntad de Dios, dolorosa sin duda, pero Job confiaba en la misericordia de Dios, que lo rodeaba en todo su sufrimiento. También Job podría haber orado así. Si es la voluntad del Señor que yo sufra de este modo, que así sea, pero no voy a maldecir su nombre. La voluntad de Dios se ha impuesto a muchas familias mexicanas que hoy sufren, pero no es correcto que estemos resentidos con Dios por los dolores tan duros que hemos vivido, sino que nos acerquemos al Padre nuestro y le digamos, sea hecha tu voluntad en nosotros. Y le pidamos al Señor que nos libre del maligno que quiere vernos enojados y peleados con Dios. En lugar de ello, reconozcamos que Dios, nuestro Padre, tiene un propósito que por ahora no vemos, pero es para el bien de nosotros en medio de este dolor y sufrimiento que nos ha tocado pasar como país. Escuchamos, haz lo que quieras de mi señor. Dios consuele a nuestra nación. Hasta la próxima.